0: Jürgen, Teil 7. Ich denke auch, das wird der letzte Teil sein von der Das werden wir, glaube ich, in einer Stunde jetzt noch abhandeln können. Ich, ich müsste dich sagen, wir sind äh, stehen geblieben beim Schweizer Haus und du hast erklärt, was Schweizer, wie die Schweizer Häuser entstanden sind. Ne? Und ähm, vom Schweizer Haus aus ist heute übrigens Übernachtung. Ne? 18 Betten äh, sind da drin. Das sind, glaube ich, auf zwei Etagen. Auf zwei Etagen, äh, Doppel- und Einzelzimmer. Äh, und der Armin Helwig, äh, der den das Haus gehört, äh, hat er übrigens vor kurzem erworben. Es war vorher eine Erbpacht und hat jetzt käuflich erworben, äh, das äh, ganze Grundstück da. Der hat oben einen sogenannten Katzensteg. Der ist total witzig. Da führt eine Treppe hoch. Die ist, was ist die, breit 30 Zentimeter höchstens. Da passen gerade mal die Füße nebeneinander, glaube ich, so hin. Und für uns etwas... Ähm, kräftigeren Leute ist es da oben gar nicht so geeignet. Und der Katzensteg ist wirklich, da hast du dann zwei Bretter, die einer geht nach links, eins nach rechts und da hast du jeweils eine Räumlichkeit, wo zwei Mann bzw. drei Mann schlafen können. Aber da sollte man nicht besoffen hochgehen, weil da kommst du äh, besoffen wahrscheinlich gar nicht erst hoch, geschweige denn runter. Ähm, die Toiletten sind dann auch eine Etage tiefer. Aber ist sehr witzig gemacht und äh, war zu unseren Zeiten immer oftmals mitgebucht worden, weil wenn wir Hochzeiten hatten, in der Regel so. 50, 60, manchmal auch 80 Mann äh, brauchte man ja Übernachtung und ähm, Armin Helwig hat damals sein Haus dann nach und nach umgebaut und da haben dann wie gesagt 18 Mann reingepasst. Er hat dann noch so ein kleines Häuschen angebaut, das steht so ein bisschen separat. Da hat er Heubetten für die Pilger äh, dann extra äh, noch gebaut, aber die haben sich nicht gerechnet, die ist er jetzt beim Umstrukturieren, da will er wahrscheinlich auch richtige Zimmer draus machen, weil diese Heubetten sind doch nicht so der, der Renner.
1: Wobei man sagen muss, wir haben ja, wenn bei großen Hochzeiten oder normalen Hochzeiten, die wir hatten, konnten wir einschließlich des Schweizer Hauses ja, so um die 70 Leute auf der Burg unterbringen. ne?
0: Ja, ja. Die Burg selber, wir hatten ja da Zimmer, das waren neun Zimmer insgesamt. Und da haben jeweils zwei Mann, drei Mann, vier Mann und fünf Mann auf dem Zimmer pennen können. War... Zum Schluss her schon peinlich zu vermieten. Die beiden Zimmer, wie gesagt, die wir
1: fertig gemacht haben, die waren in Ordnung. Wobei, aber Rest, wenn die Leute übernachtet haben nach einer Tafelrunde, die brauchten ja eigentlich nur ein Bett. Ja, aber auch im
0: Bett möchte man ja. ein vernünftiges Umfeld haben. Und das ist, wie gesagt, nicht mehr gegeben. War übrigens ein Streitpunkt mit der Gemeinde, warum wir gesagt haben, das muss unbedingt gemacht werden. Es gab dann so Vertreter der Gemeinde, die gesagt haben, das sind nur Schönheitsreparaturen wo sie jetzt im Nachhinein feststellen mussten, dass es doch nicht nur Schönheitsreparaturen waren. Und ähm, wie gesagt, wir haben das Zimmer damals umgebaut. Die graue Stube, die hat 10.000 Euro gekostet. Es war ein sehr schönes Zimmer, aber äh, der Durchschnitt äh, war nicht so sehenswert. Und naja, man muss
1: sagen, es hat der Herbergscharakter. Ja, und, und, und Pilgerwohnung, aber auch das nur, naja, mehr oder weniger mit wenig Komfort.
0: Richtig, wir haben ja, der, um auf den Schweizer Haus zurückzukommen, der Armin Hellwig hat ja auch gedacht, dass die Pilger, die jetzt diesen Weg gehen nach Bad Wilsnack, da doch mehr übernachten. Oder dass halt der Trend, der mal bestand, in Heubetten zu pennen, doch mehr wahrgenommen wird, war aber nicht an dem. Und weil die Pilgerleute, die bei uns langwandern, die sind in der Regel von Wilsnack entfernt 6,5, 7 Kilometer durch den Wald und da übernachten die nicht bei uns die gehen dann einfach weiter die gesagt, trinken Kaffee die äh, essen vielleicht schon Kuchen oder essen Mittag bei uns und äh, gehen dann weiter nach Witnack.
1: und trotzdem muss man sagen dass die Pilgerbewegung mächtig zugenommen hat
0: ja es waren äh, es gehen mittlerweile ca. 1000 Leute im Jahr diesen Pilgerweg
1: ja, ja vielleicht das, sogar etwas mehr ich meine eine richtige statistik in denen gibt es nicht aber Immer wenn man auf der Burg war, irgendein Pilger krauchte immer auf der Burg rum, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, die waren doch ganz teil im Sommer, also ab Mai ging es dann los. Und äh, bis September, Anfang
1: Oktober sind die Pilger diesen Weg gegangen. Also mir zum Beispiel ist aufgefallen, dass ich, wenn ich mit Bussen hier auf der Burg war, äh, die Burgführung gemacht habe, mit den Leuten essen gegangen bin im Burgkeller und anschließend fuhr ich dann mit den Reisebussen Richtung Bad Wilsnack in die Wunderblutkirche und wen sah ich wieder? Die Pilger, die ich am Mittag noch auf der Burg gesehen hatte.
0: Ja, die sind dann durch den Wald marschiert, am sogenannten Forsthaus vorbei und dann Richtung Wilsnack. Das ist äh, nur Wald. Wenn man jetzt diesen Weg hier geht von Berlin, Henningsdorf äh, war das ja gewesen, dann ist vieles, vieles äh, Grün, Wiesen, Wälder. Viele Leute haben gesagt, sie sind erstaunt, wie, wie wenig Leute denen entgegenkamen auf diesem Pilgerweg. Ja, weil äh, das kennen die nicht außer Großstadt. Ne? Die meisten Leute, die diesen Weg gehen, sind ja meistens außer Großstadt.
1: Wir hatten ja schon lange erwähnt, dass die Prignitz ja eine Gegend ist, die wenig bewohnt ist. Quadratmeter, Kilometermäßig, hm, genau. ja.
0: Und so ist das, so merken die Pilgerleute das natürlich auch, dass da halt nicht so allzu viel unterwegs ist. Jürgen vom Schweizer Haus ähm, und von seinem Heubetten. Da grenzt dann ein kleiner Parkplatz an, der von der Burg äh, mitgenutzt wird, beziehungsweise die die Gemeinde dann damals angelegt hat. Und daneben an ähm, ist ein Backsteingebäude mit Feldsteinmauern teilweise. Das war früher der Pferdestall. Den hat man mit noch zwei anderen Gebäuden auf diesen alten Schwedendamm Gebaut. Der Schwedendamm war ja 1675 äh, angelegt worden von den Schweden. Und der die die
1: zog Bruch... sich eigentlich vom heutigen, von der heutigen Straße neben der äh, Brücke ja, äh, über das Schweizer Haus bis hinten durch zur äh, zur zu Gurtischen... den Teichlandschaften. Genau, bis zur gotischen Scheune. Ja, und ein und bisschen weiter sogar. Ne?
0: Kann sein, ja. Und darauf hat man dann praktisch äh, das erste Gebäude, wo heute lebt da ein Paar aus Berlin. Das ist heute ein haben, Wohnhaus. Das ist ein Wohnhaus heute, das sind Lehrerpärchen, die sind da vor sieben oder acht Jahren hingezogen, hatten es vorher nur als Wochenendhäuschen, sag ich mal. Häuschen kann man das so nicht sagen, das ist eine Hütte, das ist eine große Hütte aus Backsteinen. das ist, wenn man das mal von außen sieht, ihr könnt euch ja vorstellen, ein großer Pferdestall war da dran und Wohnkomplex hat man jetzt da gemacht also da hat man schon ein paar Räumigkeiten. Und man hat dann äh, da anschließend, also da im rechten Winkel war dann noch ein, ein Kuhstall äh, angebaut, damals aus Backstein. Und äh, da anschließend war dann, äh, wie gesagt, der, die sogenannte gotische Scheune, sagt man heute dazu.
1: Wobei man sagen muss, das hat mit Gotik gar nichts zu tun, Nein. Äh, sondern diese sehr große, Scheune wurde ja erst relativ spät angelegt.
0: 1880, in ja. diesem Dreh wurde ja. das ganze, Komplexe, ein, über das ganze heute,
1: Komplexe... Heute fehlt das nee. Dach dieser Scheune, also man hat nur noch die Grundmauern stehen, die sind aber recht gewaltig. Und ich denke mal, für die Gutsherrschaft Plattenburg war die Scheune doch bedeutend. Man konnte sehr, sehr viel, zum Beispiel an Getreide und irgendwelchen Produkten, ja, da unterbringen. Hat
0: man auch sicherlich gemacht. Die, diese Dach, das war ein, ein Walbendach, ist äh, erst nach der Wende zusammengefallen. Das war bis zur Wende äh, auf unserer Internetseite. Da gibt es noch ein Foto mit Dach drauf. Ne? Und dann sieht man, äh, vor dieser gotischen Scheune war dann das Kopfschirmpflaster, das ist heute noch teilweise zu sehen. Und im hintersten Bereich, wie gesagt, stand der Pferdestall. Der wurde nach 1945 abgerissen. Daraus hat man dann
1: teilweise die Häuser gebaut, die auch hier im Plattenbuch stehen. Wenn man hinter die Scheune noch weiter geht, ja, äh, dann gab es ja, so habe ich gehört, auch einen sogenannten Eiskeller.
0: Ja, vor diesem Eiskeller gab es den sogenannten Ziegelhof. Da haben wir mal ah. beide gegrübelt in der ersten Folge, wo haben denn die ihre Steine her? Und ich war der Meinung aus äh, Großleppin. Aber das stimmt ja nicht. Die hatten direkt an der Burg anschließend einen sogenannten Ziegelhof. Da gab es dann Leben und ja, äh, also
1: der Leben kam direkt hier der aus der unmittelbaren Umgebung.
0: Richtig. Und da hat man die Steine dann hier vor Ort gefertigt und hat dann damit die Burg gebaut. Dieser Ziegel, dieser sogenannte Ziegelhof, wurde dann damals, als dieser Garten angelegt wurde an dieser Burg, wurde der mit einbezogen. Man hat praktisch, um diese Burg rum, muss man sich vorstellen. Ich glaube, im Umkreis von 500, 600 Meter hat man den Garten angelegt.
1: Also Mit der Garten, wie wir ihn heute kennen, als kleinen Teil, äh, war weitaus größer. Ja, viel, viel größer. Er, er ging praktisch rund um die, fast rund um die Burg, wenn man so will.
0: Ja, der ging komplett um die Burg rum und dann ein Teil der, der Fischteiche. Die äh, gründen wahrscheinlich aus dieser äh, Ziegelgrube, weil oh. man, weil man da ja sicherlich diese, diese
1: Lehm. Eine Ziegelei äh, hat Wasser, also eine Lehmgrube. Richtig, Und, und da, ein Teil der heutigen Fischteiche, der hintere Bereich, ja, sind wahrscheinlich das alte Ziegelei ein Teil Alte
0: Ziegelei gewesen, genau. Und äh, man hat, wie gesagt, daraus dann Garten gemacht und in diesen Gärten, da standen ja äh, wahnsinnig unterschiedliche Bäume. Angefangen von Normand. Ja, und es gab doch eine
1: Orangerie.
0: Richtig, genau. Und es gab sogar ein Glashaus. Ähm, wo man in diesem Glashaus dann exotische Pflanzen zu stehen
1: hatte. Orangenbäume zum Beispiel mhm. ist überliefert, ja äh, und, und seltene Bäume, wie man sie hier gar nicht findet, M aus dem ich glaube auch aus dem Mittelmeerraum, Zypressen Zypressen stand da, genau, ja. man hat
0: äh, viele der der empfindlichen Bäume und Büsche, die hat man in großen Holzkästen mit Eisenbeschlägen und äh, großen Holzgriffen ähm,
1: eingepflanzt. Und was hat, man heute eigentlich aus der Orangerie in Potsdam kennt, in Sankt souci Da sind die so? Ja, Okay. Äh, man sieht immer, äh, erinnere ich mich so von, von der Idee her, äh, dass dort immer, äh, gerade im Frühjahr, was rausgefahren wird in riesengroßen Kästen.
0: Ähm, da an diesem, an diesem Garten ähm, hat sich ja der sogenannte Eiskeller angeschlossen. Ein Eiskeller, wozu hat man Eiskeller gehabt im Mittelalter?
1: Es gab keine Kühlschränke, es gab keine Elektrik. Und äh, Eiskeller hat man in den Boden getrieben und sagen wir mal die Natürlichkeit der Temperatur, also zwischen ja, vielleicht um die 0 Grad oder die Gradzahl so zwischen 3 bis maximal 8 Grad genutzt.
0: Man hat doch in den Wintermonaten, wenn Eis auf den Teichen war, so hat man das doch geschnitten und hat es doch da teilweise eingelagert. Zum Beispiel. Ja, man hat, ja. Also dieser, dieser Eiskeller, der da ist, den kann man noch angucken. Ist kein offizieller Weg, nichts hin, aber man, man findet den. Und der ist circa, ich denke mal, sechs bis acht Meter ist der bestimmt tief in der Erde. Also ist so ein kleiner Hügel. Beziehungsweise man hat wahrscheinlich diesen Hügel da... An gefüllt, aufgeschüttet, aufgeschüttet ja. und ja. da hat man aus Feldstein diesen äh, diesen rund, runder wie so ein runder äh, Keller sage ich mal
1: der mhm. hat keine Treppe nichts es geht da rein äh, ja. nur einfach steil runter es ging eigentlich darum die natürliche Umgebung zu nutzen den, den Raum selbst möglichst kühl zu halten. Und daher der Name Eiskeller. Mhm. Na klar, hat man Eis wirklich genutzt äh, und eingelagert, aber auch in der Zeit, wo es kein Eis gab. Man konnte hier ja künstlich keins erzeugen. Mhm. Hat man die Feuchtigkeit und die Kühle des Raums genutzt. Mhm. Und das ist ein Eiskeller. Der war abgedeckt,
0: sicherlich ja. mit Holz. Jetzt ist da kein Dach mehr drauf. ist einfach nur dieser, dieser Rundling zu sehen da in der Erde ja. aus Feldstein.
1: Es gibt hier in der Nähe im Schloss Gardo, noch auf Land zu, mhm. äh, im Schloss Gardo, in der Nähe vom Schloss, noch einen Eiskeller.
0: Nicht nur da, in Pritzberg, ja. erinnere mal dran, der ist aber nicht so alt. Da hat man diesen Eiskeller im Berg äh, eingebaut oh. und hat dann praktisch ähm, glaube drei oder vier riesige Räume sind da unten, äh, da ist heute Verkaufsladen drin. Da hat man früher zu so DDR-Zeiten Kartoffeln drin gelagert und hm? war Konservenlager ja, und so, warum?
1: Ne? Äh, durch durch diese natürliche Umgebung, hm? durch die durch die Feuchtigkeit und durch die Kühle, ja, hm. bot sich das geradezu an. Und äh, der Eiskeller zu Gado ist mehr oder weniger ein, ein, fast nur ein Raum, ein, ein Tonnengewölbe. Und das Kuriose, äh, Renate Hampicke, die ja mal als Erste den Burgkeller bewirtschaftet hat, hatte auch zeitweise den Eiskeller von Gado in ihrer Bewirtschaftung. Aha, gut, wusste ich auch noch nicht, siehst du.
0: Und ähm, um diesen Eiskeller rum, äh, Jungen, stand ähm, viele, viele Buchen. Es war ein richtiger Buchenwald, der hier ähm, damals angepflanzt wurde von den von saldern Den hat man 1945, nach 1945 abgeholzt. Da ähm, gibt es nicht mehr viele von. Jetzt sind wieder ein paar Buchen zu sehen. Die sind wieder nachgewachsen. Und da existiert auch ein Biber. Der hat dafür gesorgt, dass wieder von denen, die nachgewachsen sind, ein paar wieder umgekippt sind. Äh, der treibt mit sein Unwesen da auf dieser Ecke. Der hat auch einen riesen, einen riesen Biberburg da gebaut, auf den einen von diesen kleinen Teichen. Äh, Forsteig, glaube ich, heißt der. Das ist wieder so ein... Ähm, wenn der... Wenn praktisch unser Schlossteich kommt, dann kommt rechts daneben der Teich, wo Armin Helwig sein Haus hat, die, dieser kleinere. Und dahinter kommt dann praktisch dieser äh, Forsteig. Und da hat der einen Riesenbau äh, äh, sich fertiggestellt. Und da lebt er. Und der hat die Buchen alle da so ringsrum äh, die Rinde schon abgenagt. Aber Wo gesagt,
1: ein Biber war, das sieht man immer ja, an den Bäumen und an den Nagelstellen, ja das ist typisch.
0: Also ein Teil ist wieder nachgewachsen, aber so wie es damals diesen Buchenwald da gab, gibt es den nicht mehr. Und wahrscheinlich hat man die Buchenwald auch gehabt, um da sicherlich ähm, die Temperatur ein bisschen nach unten ähm, zu drücken, weil Buchen ja Schatten werfen und natürlich auch äh, die Hitze nicht so durchlassen. Wenn wir von da aus ähm, wieder zurückgehen über die Brücke und dann kommt ja jetzt die jetzige Straße in der Kurve, geht rechts einen Weg weg. Äh, das gehörte damals alles zusammen, das war alles äh, Gartenanlage. Äh, da hat man damals 1881, nee warte, das war Sp Beta. da hat man dann ähm, den, die Begräbnisstätte der Seilern angelegt. Da hat man dann extra schon Friedhof ähm, gebaut bzw. angelegt, wo man dann die Leute der Familie von Seilern ähm, beerdigt hat. Du hast ja bei den Führern auch manchmal äh, darauf hingewiesen, 1884 war das, wurde der Begräbnisplatz äh, gebaut. Ja. Und ähm, da wurden dann die Leute von den Seilerns beerdigt. Bis heute. Ich weiß, zu meiner Zeit, äh, als Pächter war eine Beerdigung äh, vor sechs oder sieben Jahren, die Gertrud von Seilern, die hat man in der Kapelle aufgebaut und hat die dann da ähm, auf dieser Begräbnisstätte ähm, eingecoolt. Man hat diese, diese, diese Anlage, hat man vor vier, fünf Jahren wieder auf Vordermann gebracht. Die ja, war sie war verwildert.
1: vollkommen verwildert, war äh, verwildert. und äh, sehr... Äh, Unschön im Aussehen. Richtig,
0: hat man wieder alles ausgeästet, hat den Torbogen, so ein kleiner gemauerter Bogen, den hat man wieder freigelegt und man hat die Gräber alle freigelegt. Also man kann sich diesen Friedhof wieder angucken.
1: Apropos Begräbnis, äh, heute spielt äh, die Begräbnisstätte Plattenburg wieder eine große Rolle. Ich meine jetzt nicht die derer von Saldern. Nein, du meinst das, bestimmt den Wald vorne. Ich meine heute den sogenannten Friedwald. Auf, ich glaube, sechs Hektar Waldgelände gibt es heute einen Friedwald. Man muss
0: dazu sagen, dass auf Plattenburg selber sonst kein Friedhof existiert. Der nächste Friedhof wäre entweder in Klitzke oder in Großlepin.
1: Ja, oder Wilsnack.
0: Oder Wilsnack. Aber ja. in Großleppin stehen auch viele, viele alte äh, Grabsteine, auch richtig rustikal gemacht mit Eisenverzierung und so. Ja. Also da wurden wahrscheinlich viele hier aus dieser Gegend auch beerdigt.
1: Und nun gibt es neu den sogenannten Friedwald. Das ist ja so in Mode gekommen, dass die Leute sich begraben lassen unter den Bäumen. Und das Ganze nennt man Friedwald.
0: Ich denke mal, das ist eine Kostenfrage. Ich glaube, weil viele von der Jugend, die ziehen ja in den Großstädten. Und wer soll sich dann um so ein Grab kümmern?
1: Ja, ist eine neue Form, die übrigens auch sehr schön ist. Ich selbst habe, weil ich bin ja, das weißt du, seit 16 Jahren Trauerredner für weltliche Beerdigungen. Und ich selbst habe schon zwei Leute im friedswald begraben. Und ich muss dir ehrlich sagen, es ist eine schöne Sache, wenn man praktisch mitten unter den Bäumen steht, und entweder die, die Rede oder die Trauerfeier dort abhält oder auch, wie wir es ja oft praktiziert haben, die Trauerfeier dann in der Kapelle oder im Rittersaal durchgeführt haben, also mit unterschiedlichen Möglichkeiten und anschließend die Beisetzung in dem Friedwald. Aber, ja, es ist mittlerweile ein Trend, sich, das ist ja keine Erdbestattung, sondern mit einer Urne um und zwischen den Bäumen Begraben zu ja, sein. Je
0: nachdem, wie groß der Baum ist, hat man dann weder acht oder zehn hm? Plätze, die man sich da mieten, nee, kaufen, nee, mieten kann. Und ich glaube, da kostet ein Platz 500 Euro. So, glaube ich, ist es mir in Erinnerung.
1: Das weiß ich nicht. Ja. Aber ich weiß, man, man legt ja in den Städten, in Wittenberg ist das zum Beispiel der Fall, künstlich einen Friedwald an. Mhm. In Wittenberg gibt es zehn Bäume. Man kann sich also aussuchen, unter welchem Baum man begraben wird. Also egal, ob äh, Esche, äh, Birke, Ulme. Oder Eiche, ja, und dann wird man dann auch in bestimmten Kreisen ringsrum praktisch beigesetzt. Ja, aber hier nutzt man den natürlichen Wald, der ja schon vorhanden ist. Und nun muss man auch sagen, kurioserweise, die Stürme der letzten Zeit haben auch in der Prignitz sehr, sehr viel Schaden gemacht. Insbesondere im Kiefernbestand. Aber der Friedwald der Plattenburg, sein Bestand ist nach wie vor da. Da ist kein Baum umgefallen, kurioserweise. Ringsherum ist so etliches äh, kaputt gegangen, aber der Friedwald steht bis zum heutigen Tage.
0: Die machen alle 14 Tage, möchte ich sagen, da auch eine Führung. Zumindest in den äh, Monaten von April bis September äh, kann man sich da äh, Bäume angucken, beziehungsweise der... Oldenburg ist derjenige,
1: Bestattungsunternehmen, der Oldenburg. als
0: Bestattungsunternehmer da hauptsächlich für verantwortlich ist und der führt diese Führung durch und berät die Leute dann wie man sich da halt beisetzen lassen kann. Ne?
1: Soweit ich weiß, wurde das auch sehr gut angenommen.
0: Ja, das ist immer ganz gut. Die hatten wir dann anschließend meistens bei uns zum Kaffee trinken. Ja. Ne, Im im Buchkeller.
1: Synergieeffekt.
0: Was er natürlich sehr bedauert, dass sowas natürlich jetzt nicht mehr möglich ist, weil die Trauergesellschaft hat dann anschließend meistens bei uns Kaffeekuchen, beziehungsweise Häppchen oder wie auch immer gebucht, ist im Moment nicht mehr möglich, weil ja hier nichts mehr ist auf der Plattenburg und Umgebung. Im großen Ganzen. Man hat, wenn man von da aus dann zurückgeht und wieder Richtung Burg, kommen wir ja an diese alte Mühle vorbei. Ja. Die alte Mühle, die kann auch Geschichte schreiben. Also die Sachen, die mir über Kragen wohnen äh, aus DDR-Zeiten, die sind ja schon, äh, da kannst du ja schon ein ganzes Buch drüber sagen. Legendär. Sein. Legendär, genau. Diese Mühle stammt aus dem Mittelalter. 1843 ist die mal wie abgebrannt. Das haben wir doch schon so oft gehört, oder? Und äh, man hat dann diese Mühle auf diesen alten äh, Grundstein wieder neu gebaut. Und zwar äh, 1844 und 1845. Ging relativ schnell, weil man brauchte die Mühle wahrscheinlich, um das Getreide zu malen. Ja, weil war das, die Mühle war ja unmittelbar verbunden mit der Burg und war wahrscheinlich äh, Grundvoraussetzung.
1: Es gehörte um, zur Gutswirtschaft. Ja. Eine Gutswirtschaft braucht eine Mühle. Mhm.
0: Und je und, kürzer die Wege, desto besser. Richtig. Und die hat eine Besonderheit gehabt. Die, die Mühle hatte zwei Mahlgänge, was normalerweise nicht üblich war. Ich äh, weiß, dass das wohl früher bloß immer ein Mahlgang normal war. Die hatte zwei Mahlgänge, also wahrscheinlich etwas gröberen und etwas feineren, kann, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und wurde angetrieben von der Katane. Also dieser Gram, der praktisch um diese Burg umging, das ist heute noch zu sehen. Der hat ein Wasserrad angetrieben und hat dann äh, die Mahlsteine in dieser Mühle bewegt. Die Mühle war dann, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war es dann Konsum, so viel wie mir übertragen wurde, man konnte da einkaufen gehen, und war dann äh, nachher Kneipe, der sogenannte
1: Zippelwirt. Der Zippelwirt, ja. Hat dann diese Kneipe da geführt. <lacht> die war legendär, weil äh, insbesondere zu Himmelfahrt. Als die Männer zu Hauf strömten in die Kneipen, da war geradezu diese Mühle an der Plattenburg berühmt. Viele sind hier mit dem Fahrrad gewesen und haben Himmelfahrt beim Zippel wird verbracht. Nicht nur mit dem Fahrrad, man hat auch mit Auto gefahren. Ja.
0: Man hat dann auch, äh, wie hieß denn dieses Getränk, äh, Kaffee mit Cognac drin. Das hat man des Öfteren zu sich genommen, wurde mir berichtet. Phariseer. Und ähm, <lacht> Das haben nicht nur Fußgänger zu sich genommen, sondern auch viele, die mit Auto da waren. Unter anderem war es auch Treffpunkt der Polizei, die hat man da getroffen
1: und viele anderen. Äh Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass äh, an der Mühle, da unmittelbar, wo praktisch der Mühlbach, ich sag mal eigentlich die Katane fließt, mhm. hat man einen großen Raum gehabt, einen Fachwerkraum. Der war wie eine, eine größere Halle. Und das Kuriose, mitten in der Halle, durchfloss das den Mühlgraben.
0: Ja, und ähm, um die Mühle mal abzuschließen, ähm, die, die ganzen Säcke, die man da hatte und die man da ähm, praktisch fertig hat, die hat man teilweise dann eingelagert in der Burg im sogenannten äh, Speicher. Ne, da war dann die Unterbringung der ganzen Säcke, die man dann da gemahlen hat. Und
1: sicherlich auch in der gotischen Scheune
0: sicherlich auch, aber ich denke, weil da ja diese Seilwinde dran war, ähm, in diesem, und sicherlich da trocken gelagert war, weil die hat, man hat ja die Etagen, die waren ja noch nicht hoch, ähm, war ja als Holzbalkendecken dass dadurch äh, das Getreide relativ trocken gelagert werden konnte und äh, auf, dem Bau, auf dem Boden hat man es eher weniger gemacht, weil die äh, Bodenfeuchte natürlich dann das Getreide bzw. das Mehl zerstört hat. Und Mäuse und Hamster waren da am Boden. War, weil, die sind in der ersten, zweiten Phase <lacht> und, äh, jung, Aber wenn wir schon mal wieder auf der Burg sind, die gotische Scheune, hinter der gotischen Scheune standen 1900, stand also im Zweiten Weltkrieg 1944, äh, 1945 stand da eine große Flak hinter. Man Aha. hat damit teilweise die Burg verteidigt. Wenn da nämlich äh, Fliegerangriff war oder so oder rübergeflogen sind oder äh, die angegriffen werden sollte, hat man damit die Burg verteidigt. Wusste ich auch nicht, hat mir damals jemand erzählt. Und diese Flak, die hat man dann in einen von diesen Teichen versenkt. Die hat man nicht mehr abtransportiert. Äh, das war wohl zu mühselig.
1: Also schlummert die 8-8 noch heute Irgendwie, in den Teichen. Richtig,
0: irgendwo in den Teichen. Ich kenne ja viele, auch unter unser damaliger Kellner, die sind ja mal mit so, einem, mit so einer Sonde lang gegangen. Und haben ja da die Ecken bis hin zum äh, Eiskeller abgesondert, um zu gucken, äh, ob da was Brauchbares zu finden ist. Aber man hat da bloß alte Gürtelschnallen gefunden. Äh, Aber auch und keine dann, Munition. Keine Munition. Die Munition übrigens, die liegt, ähm, wenn man Richtung Rodan äh, durch den Wald geht von Plattenburg, da war damals der Weg über Bad Wilsnack nach Wittenberge über die Brücke, äh, wollte man da mit den ganzen Kriegs äh, Kriegsmaterial rüber und man hat dann bis hier nach Plattenburg gestanden und hat dann teilweise links und rechts, wo die gestanden haben, die Munition einfach über Bord geschmissen bzw. Äh, auf der Erde geflaggt. Und die findet man heute noch teilweise an Hauf. Also da hat man äh, Zeugs gefunden und äh, das, äh, sag ich mal, bestätigt, dass hier mal die gestanden haben bis zur Elbe. War ja sonst eigentlich die Ecke hier relativ unberührt war vom Krieg.
1: Ja, also richtig Bombenangriffe in dem Sinne hier im Bereich hat es nicht gegeben, wenn dann in Wittenberge. Äh, Wittenberge selbst ist ja fünfmal angegriffen worden. Und äh, der letzte große Angriff war der vom 10. April 1945.
0: Ja, und dann hat war ja in Pritzberg, wo dieser große, der, der,
1: der Munitionszug, der Munitionszug
0: hochgegangen ist, wo die,
1: die halb ja weg gewesen ist. Ne? Ja. Halt hat die Pritzweiger Altstadt und, und das Bahnhof Seelände praktisch noch mal separat drauf ein.
0: Ja. Da gibt es nochmal extra Podcast-Geschichte von Plattenburg.
1: Wenn wir in Pritzweig landen, werden wir ja. sicherlich darüber noch etwas zu erzählen Richtig. Haben.
0: Übrigens, die Gutwirtschaft der Familie von Saldern, um auf der Burg zurückzukommen, die haben mal 1.708 Hektar betragen. Also ist schon eine stattliche Größe, ne, wenn man so überlegt, die man alle mit äh, wenig Technik beackern musste, war das doch relativ äh, groß schon.
1: Ja, und haben viele Leute beschäftigt, darf man auch nicht vergessen, viele als Tagelöhner. Und äh, diese Gutswirtschaft wurde praktisch 1945 beendet mit der Enteignung der Saldern. Und das Gebiet äh, wurde dann zersiedelt ja durch ehemalige LPGen oder wie auch immer. Aber man muss auch dazu sagen, die saldern heute haben ihren Forstbestand, den sie früher mal hatten, vom Staat des Landes Brandenburg zurückgekauft.
0: Zurückgekauft, genau. Das war damals diese
1: Treuhand. so Über, hieß die, über die Treuhand äh, viel des ehemaligen Forstlandes zurückgekauft.
0: Und die betreiben heute eine... Forstwirtschaft, so steht jedenfalls auf dem Auto drauf mhm. und äh, sag mal, bewirtschaften die äh, Wälder. Ja. Da ist noch ein Herr Rechberg, der hat noch einen Großteil der Wälder rein gekauft hier. Und Rechberg und dann sind wohl die in der Ecke hier die größten Waldbesitzer mit und kommen da, und die wohnen direkt auf Plattenburg. Ne? Man hat ja mh, die Bäume waren ja vor, ich glaube, drei Jahren, wo der Riesensturm war. Da wurde ja ein Großteil der Wäldereien hier ja platt gemacht, weil das war im Herbst, da waren die Bäume noch voll Laub und da war, hat relativ lange geregnet. Und da sind viele von den Altbeständen umgekippt, alte äh, Eichen, alte ja. Buchen.
1: Dadurch, dass der Sturm in einer Zeit passierte, wo noch Laub da war, der Wind konnte drunter fassen und das hat sogar Bäume entwurzelt und rausgezogen, die eigentlich bis heute hätten stehen können. Also der Schaden durch Sturm. Ist in den letzten Jahren doch erheblich gewesen.
0: Obwohl man selber sagen muss, die Burg selber ist relativ verschont geblieben von so einem Sturmschäden. Die ist so massiv gebaut, da passiert nicht allzu viel, wenn da mal der Wind pfeift. Man Weil muss, die
1: Dächer von oben dicht sind und nach wie vor gut halten. Aber
0: man muss sich mal einen Spaß machen, kann sich ja nun nicht jeder erlauben oder kann nicht jeder machen. Wenn so ein Sturm ist, mal auf den Turm hochgehen, der ist ja nur 35 Meter hoch. Wenn du da oben stehst da pfeift und äh, klappert überall. Das ist wirklich schon äh, sehr gruselig manchmal, wenn man da nachts oben steht. Aber ich habe es mir, mir angetan, wo ich auf der Burg gewohnt habe und bin dann einfach mal auf den Turm hoch und habe mir da mal so einen Sturm da oben angetan für ein, zwei Stunden. Aber das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also da kann man sich äh, da kann man schon richtig Angst kriegen. Jungen, wir kommen mal noch kurz zurück auf unser Ritteressen. Wir haben ja noch eine, ein erotisches Gedicht offen. Und zwar der kleine schnurr die burr ne? Der ist noch äh, offen vom von der einen Podcast-Folge. Den könntest du ja nochmal von dir geben, äh, wenn du möchtest. Und ähm, dann sind wir eigentlich schon äh, so gut wie durch mit unserem Podcast.
1: Ja, zumindest und, was die Plattenburg angeht. Es gab so ein paar Rituale, die eingehalten wurden und man führte ein deftig und ein erotisch Wort. Unter anderem, und da komme ich nochmal an, auf Villon zurück äh, gerne und oft zitiert ein Gedicht von villon die Schäferin. Es war ein Schäfermädchen und schnurr, schnurr, kleiner schnurr, die war bekannt im ganzen Städtchen. Und mehr als das liebe Vieh liebt die Jungen sie. Und einst lag sie am Flüsschen Und schnurr und schnurr kleiner Schnurrdibo. Sie sprang aus Rock und blüßchen Als Pierre sie sah, Und er war ihr ziemlich nah. Und Pierre fing an zu wippen Und schnurr und schnurr kleiner Schnurrdibo. Er leckte sich die Lippen Und wollte fühlen sehr, Wie weich ihr Kätzchen wär. Die Schäferin nicht wieder Und schnurr und schnurr, kleiner Schnurdibruch, die öffnet die er nimm meine Brüste dir und küsse hier und hier. Und daß der junge Fände, und schnurr, und schnurr, kleiner Schnurdibruch, auch Platz für seine Hände, macht sie die Beinchen auf und sagt ihm Das darauf. Lass deine Finger spielen und schnurr und schnurr, kleiner Schnurdibo. Ich liebe es so, sie zu fühlen schleichlich sofort, sonst kriegst den Stock du dort. Doch Pierre nahm nicht die Pfote und schnurr und schnurr, kleiner Schnurrdibo, Er legte nicht die Pfote, nein, das Schwein, er legt das Kind dahin. Er legt das Kinn dahin und zu des Flusses Rauschen. Und schnurr, und schnurr, kleiner Schnurr, die Bruch, kannst dem Gebet du nun wohl lauschen. Und hör nicht auf und ach und ja und ach und ach und ach. ja.
0: Ein erotisches Wort, was öfters mal
1: gesprochen wurde auf den Tafelrunde, Jung. Ja, natürlich. Ich sprach ja nicht bloß ein erotisches Wort, sondern auch. Ein deftig Wort. Ja, das haben manche
0: nicht so für ähm, sehr persönlich genommen, wenn man so sagen. Ähm, manche Frauen, meistens waren es Frauen, ähm, damals genannt Weiber, die fanden das nicht lustig, weil die haben es persönlich genommen.
1: Ja, das ist auch völlig natürlich, weil heute empfindet man das Wort Weib als Schimpfwort. Im Mittelalter gab es gar keine andere Bezeichnung, da war der Begriff Weib etwas völlig Normales. Ja, ich erinnere mich, da kamen welche auf mich zu, die plötzlich sagten, oh, Frau Professor, ist gerade die Kinnlade runtergefallen, kann der Hofnarr sich nicht etwas mäßigen? Haha, <lacht> ich dachte gar nicht dran, sondern ich wurde... Noch deftiger und trotz der Kinnlade von Frau Professor.
0: Ja, das war das öfters so, ne? dann, dass dann mal die Frauen sich angegriffen gefühlt haben. Was ja gar nicht eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, nicht persönlich gemeint war, sondern du bist in eine Rolle geschlüpft und hast dann praktisch diese Rolle ausgelebt. Ich meine, du, musstest, du musstest wie jeder Mann, der nach Hause kommt, dich auf den Kopf stellen und deine Taschen leer machen, wenn du nach so einer Tafelrunde nach Hause gekommen bist und hast vielleicht ein bisschen Geld verdient. Also die ging es eigentlich genau wie jeden anderen. Aber du hast halt diese Rolle äh, als... Junker-Jürgen im Burgkeller bei einer Tafelrunde richtig ausnehmen können.
1: Ja, das habe ich auch gerne gemacht. Und gerne bin ich in die Rolle geschlüpft, dass der eine oder andere natürlich gar nicht begriffen hat, dass ich in einer Rolle stecke. Oh Gott, damit kann ich sehr gut leben. Das glaube ich. Jung,
0: du hast ja da noch ein Geschichtchen mitgebracht, so viel wie ich mitbekommen habe. Hatten wir immer zwei oder drei erotische Gedichte. Mhm. Die sind dann, je nachdem wie gut die Runde war wie groß die Runde war, wurden die dann vorgetragen. Manchmal hast du es sein lassen, weil dann die Runde, ich sag mal, wenn wir so einen Bauarbeitertrupp hatten. Oder, ich kann mich daran erinnern, wir hatten da mal eine Truppe, die haben... Große Rinderhälften zerlegt, das waren Fleischer, die waren natürlich äh, an so ein erotisch Wort nicht so interessiert. Da hat man es dann weggelassen, da hat man dann andere Spielchen gemacht.
1: Ne? Es kam immer auf die Runden an. Wenn die Schlafwagenrunden waren, ich sage immer Runden, die ziemlich lahm waren, die bewegt werden mussten, dann war das Zuhören gut. Aber es gab natürlich auch Runden, die waren derartig laut, sodass plötzlich ein Gedicht schon mal unterging. Und insofern haben wir dann variiert.
0: Wir haben es ja hier leise, beziehungsweise wir versuchen natürlich immer dann die Nebengeräusche hier wegzukriegen. Wir haben hier immer noch zwei Hunde unterm Tisch zu liegen, unsere kleinen Fußhupen. Die sind aber relativ ruhig. Du könntest ja jetzt nochmal den Erdbeermund mal vortragen als drittes und letztes Gedicht vielleicht für die Leute, die es interessiert. Kannst du ja mal das
1: vortragen. Es ist natürlich eines der berühmtesten Gedichte von Villon überhaupt, äh, der Erdbeermund. Aber eigentlich heißt das Gedicht so, eine verliebte Ballade für ein Mädchen namens Isabeau. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungen wund nach deinem weißen Leib. Du Weib, im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht. Da blüht ein schöner Zeitvertreib mit deinem Leib die lange Nacht. Da will ich sein im tiefen Tal, dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. Im tiefen Erdbeertal, im schwarzen Haar, da schlief ich manches Sommerjahr bei dir und schlief doch nicht zu viel. Ich habe jetzt ein rotes Tier im Blut, das macht mir wieder frohen Mut. Komm her, ich weiß ein schönes Spiel im dunklen Tal, im Muschelgrund. Ich bin so wild nach Deinem Erdbeermund. Die graue Welt macht keine Freude mehr, Ich gab den schönsten Sommer her, Und dir hat's auch kein Glück gebracht, Hast nur den roten Mund noch aufgespart, So tief für mich im Haar verwahrt. Ich such ihn schon die lange Nacht, Im Wintertal, im Aschengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Im Wintertal, im schwarzen Erdbeerkraut, da hat der Schnee sein Nest gebaut und fragt nicht, wo die Liebe sei und habe doch das rote Tier so tief erfahren, als ich bei dir schlief. Wär nur der Winter erst vorbei und wieder grün, der Wiesengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.
0: Ja. Das war jetzt die dritte und letzte erotische Geschichte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jung ist ja da immer sehr betonend in seinen Gedichten. Man hört es ja auch jetzt hier. Und äh, wie gesagt, die kamen immer sehr gut an bei den Tafelrunden, Ritteressen, wie auch immer. Und ähm, ja, wir versuchen diese natürlich wieder aufleben zu lassen. Im September, Anfang Oktober soll es dann ja wieder weitergehen.
1: 2021, ja, muss man
0: haben, dazu sagen. Haben wir ja schon mal gesagt. Ähm, und dann kann man sich das natürlich wieder vor Ort antun, beziehungsweise sich... Ähm, der Laberei und der Fresserei
1: erlaben. Und der Völlerei. Und, der Völlerei. und wir sind eigentlich guten Mutes, dass wir das wieder können. Und ich freue mich insbesondere auf unsere Spielleute, die ja gerade in diesem Jahr mächtig darben mussten. Wir werden, denke ich, mal wieder viel, viel Spaß miteinander haben. Und wir freuen uns auf diesen neuen Erlebnisse mit den Tafelrunden auf der Plattenburg. Ja, somit
0: haben wir unsere Folge, unsere Folgen vom Plattenburg-Podcast, ähm, das Ende erreicht. Wir können jetzt sagen, wir haben die Geschichte, die baulichen Sachen, alles abgearbeitet und werden das nächste Mal, unser, unserem nächsten Podcast, es geht weiter, ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst äh, euch nicht was Neues suchen, sondern wir werden jetzt äh, die Geschichte um Bad Wilsnack, um die Wunderbuttkirche Bad Wilsnack, werden wir jetzt im nächsten Podcast äh, anfangen. Es gehört
1: ja auch unmittelbar miteinander zusammen. Das ehemalige Lehen war ja verbunden mit Plattenburg und mit Wilsnack. Und darüber hinaus schweifen wir dann zunächst aus in die Prignitz.
0: Genau, dann ist wahrscheinlich Havelberg dran, weil Havelberg ist ja auch unmittelbar verbunden mit der Prignitz, äh, die Wiege der Prignitz. Und äh, wir werden dann nach Pritzberg und Wittenberge dann natürlich äh, weitermarschieren. Wir werden
1: Perleberg, Marienflies, vielleicht Mainburg äh, noch in Angriff nehmen. Wir haben also noch eine Menge zu erzählen. Mhm. Und äh, vergessen wir nicht, eines der bedeutendsten Bodenfunde, ein Grabmal aus der Bronzezeit, das Königsgrab, von Sedin. Genau, da werden wir etwas Neuer beleuchten. Dann gibt es zum Beispiel in Mellen das Hühnengrab. Und wir werden es, glaube ich, vielleicht bei der Prignitz gar nicht bewenden lassen. Wir sind ja eng verbunden mit der Altmark. Wir werden also auch vielleicht in die Altmark hinüber hinüberschwappen.
0: Also, es bleibt interessant, bleibt schön an den Geräten. Und freut euch auf den nächsten Mittwoch, wenn die nächste Folge wieder online gestellt wird. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Wir sind natürlich offen für Fragen, die ihr habt. Die könnt ihr äh, gerne stellen an unsere Internetadresse, an unsere E-Mail-Adresse, nicht Internetadresse, E-Mail-Adresse infodie plattenburgcom Wir sind für Fragen und Hinweise immer offen, was wir verbessern können oder halt äh, geschichtliche Sachen, die wir nochmal besprechen können.
1: Wir freuen uns über Lob. Kritik bitte an die Regierung. <lacht> ja,
0: die haben genug zu kritisieren, auch Kritik <lacht> zu verarbeiten. Okay, in diesem Sinne, wie gesagt, schönen Dank und wir hören uns das nächste Mal.